0: Hello, hello, cómo están gente linda, qué chévere verlos por aquí el día de hoy. Qué bueno saber que están conectados y que estamos ahorita compartiendo este momento. Además, un tema que me encanta del que vamos a hablar el día de hoy, que es acerca del propósito. Y antes de iniciar, antes de iniciar, quiero, bueno, primero saber si me escuchan bien, si me ven bien, si todo ok y, y, y contarles una historia. ¿Saben que cuando yo comencé a emprender yo asistía a muchísimos, muchísimos eh, charlas, conferencias acerca del propósito? Porque de hecho muchas veces a lo largo de nuestros podcasts les hablamos y les compartimos que es importantísimo tener como, entender cuál es el fin de tu negocio. Siempre les hablamos que el fin no es el dinero, que el dinero es una consecuencia de hacer realmente un negocio bien y con ganas. Eh, y... Y claro, yo asistía a todas estas conferencias como para entender más a profundidad cómo conectarme más con eso en el paso a paso. Y siempre salía como súper mareada porque me decían que mi, con mi negocio yo tenía que cumplir un propósito mayor, eh, que era necesario ese propósito como para validar mis acciones dentro de mi negocio, porque si no sentía que eran como acciones vacías. Y así encontrar como un valor digamos, un puesto dentro del mundo, ¿no? Yo tengo mi propósito, ese propósito me invita a accionar y esa acción entonces me da validación en frente de mis clientes, mis socios, mi vida, mi familia, whatever. Entonces, es delicado y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Hay muchas veces, yo no sé si, si ustedes alguna vez han visto esta, sí, esta imagen muy famosa que se llama Ikigai, Digamos que es tu razón de ser, ¿ok? Es como te explican cómo puedes, es como la fórmula, de verdad, no sé si ya la hayan visto, pero yo la he visto mucho. Es como que muchas veces la sacamos y las la vemos la imagen por muchos lados y es linda. Y la verdad es que pues tiene bastante lógica porque si te pones a verlo, bueno, mira lo que yo amo, lo que necesita el mundo, porque si sí logro que entonces que por eso me paguen, pero además soy bueno en eso. Entonces es como... Claro, un dream, ¿no? Uno lo ve y dice, wow, es perfecto, o sea, el propósito listo para mí. Ahora, el tema realmente está en que, con los ojos en que vemos este, esta forma o esta, sí, este, esta infografía, por decirlo de alguna forma, ¿cómo, desde qué ojos lo veo? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy en el podcast. Me encantan porque creando el contenido eh, pude como hacer una introspección de todo lo que tenía en mi cabeza de muchas ideas que tal vez tenía sueltas y por eso realmente disfruto tanto hacer el podcast porque con ideas sueltas que tengo en mi mente fue como que pude aterrizar todo en un contenido hoy para ustedes y, y eso me llena de mucha ilusión, la verdad. Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar y yo creo que es entendiendo primero que nada eh, hasta qué punto podríamos querer buscar un propósito de vida desde que quiero que me reconozcan. O sea, es como, si no tengo un propósito, entonces no tengo validación en mi vida, ¿no? Y eso es algo de lo que quiero que podamos partir el día de hoy. Porque muchas veces cuando no tenemos un propósito, caemos en esta conversación con nosotros mismos de no soy suficiente, me falta algo, estoy incompleto, no, no logro hacer nada realmente trascendental con lo que hago, y eso, pues, por supuesto, te genera ansiedad. El otro día daba una conferencia privada en... Eh, a un grupo de personas que invierten, hacen trading, etcétera, y, y justamente hablábamos de la ansiedad, de vivir en esa ansiedad constantemente, que la ansiedad no es más de el miedo a lo que pasará, de la incertidumbre, la ansiedad es ese que ir a pasar, es querer controlar cosas en las que nunca vamos a poder controlarlas porque pues, no están dentro de nuestro control y no podemos hacer absolutamente nada. Sentimos presión, ¿verdad? Porque pues, todo el mundo tiene un propósito, mira, eh, no sé, al papa el propósito que tiene, o mira a Oprah, o mira a esta persona que se ganó este Oscar, mira cómo ellos lo logran porque tienen un propósito más allá. Y entonces uno empieza como con este vacío que te lo empiezas a crear tú mismo, porque desde pequeño nos empiezan a preguntar, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a ayudar a las personas? ¿Cómo vas a impactar al mundo? Y llega un momento en el que realmente es muy agotador porque te consigues como con... Este negocio en tus manos, ¿verdad? Tienes este emprendimiento nuevo que comenzaste a hacer y la pregunta siempre está, ¿cómo hago para que esto realmente sea trascendental? ¿Cómo hago para que entonces este negocio que estoy haciendo, el día que no lo esté haciendo, no me sienta mal? Porque, ¿qué pasa? A mí me pasó eso muchísimo. Eh, Saben que yo desarrollo diferentes negocios, está aprende Inteligente, está otro negocio que hago de redes de mercadeo, que llevo años y años haciendo, lo he logrado posiciones dentro de allí, digamos que tengo como esta responsabilidad en frente de algunas personas, etcétera. Y también pues hago otros negocios, somos Amazon Sellers, mi esposo y yo, eh, David hace inversiones en la bolsa, con la empresa Red de Mercadeo trabajamos servicios, eh, bienes raíces, turismo, o sea, es como muchas áreas, ¿no? Y me pasó por mucho tiempo que yo veía mi propósito de vida que se reflejaba a través de uno de esos negocios, que específicamente era la red de mercadeo. Eh, y los días que no podía hacerlo porque me enfermaba o porque me iba de vacaciones, era como una ansiedad, porque como mi propósito se, se demostraba o se validaba a través de este negocio que, que tengo, eh, era como una frustración muy grande en el momento en el que no podía. Y el quiebre más grande fue cuando fui, me hice mamá, porque yo en el primer año en el que me hice mamá, pues de verdad pasé de trabajar 12 horas al día a trabajar una, si acaso, una y media, o sea, era, fue muy frustrante para mí y era justamente eso, el día que no pude seguir expresando mi propósito a través de mi emprendimiento por cualquier razón, entonces mi propósito se estancaba y yo sentía que mi vida no valía para nada y que no estaba avanzando y ahí entonces me pasa mucho porque me escriben muchas mamás por mi Instagram y me dicen, no logro, tengo hijos, tengo mi emprendimiento, pero entonces no me dedico tiempo para mí, no hago bien mi emprendimiento, es una frustración y al final de eso se trata. ¿Para qué queremos hacer las cosas y de dónde queremos hacerlas? En este podcast la verdad es que voy a hablar demasiado desde la experiencia sí de todos estos negocios y de lo que he podido hacer. Y al final el ego, entiéndase, el ego como este personaje, el personaje que nuestra alma se cree, ¿no? Yo cuando por ejemplo, no sé, eh, me molesto con mi esposo porque... No lo sé. Eh, yo me paré cuando mi hija me llamó y él no se paró, por ejemplo. Entonces, ¿qué es ese personaje? Es el personaje que yo me pongo, él no se para, porque no me ama, porque no me valora, porque no le importamos. Y es como ese personaje en el que nos metemos, literalmente como si estuviéramos en una obra de teatro que es la vida, y yo me meto dentro de un personaje al que le sigo absolutamente todo lo que él me diga, ¿no? Y me lo creo a profundidad 100%. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí que es súper importante? Eh, el ego, el personaje que nos compramos, nos hace ver el propósito como algo separado de nosotros. Eh, es, o sea, es algo que no viene integrado a nosotros, es algo exterior, es algo que está allá. Ah, mira mi propósito allá, pero no es algo que viene conmigo. Sentimos que, bueno, ¿será que tengo que ser Oprah? ¿Será que tengo que ser el papa? Tengo que trabajar en un impacto, no sé, algo como hace Donald Trump para poder trascender en mi vida. Es como si sí, estuvieras queriendo trascender absolutamente todo. Y al final, ahí es donde viene la pregunta. ¿La idea del propósito está limitando o está potenciando realmente tu vida? Me ha pasado que vienen emprendedores realmente frustrados, que, que íbamos a conferencias donde hablaban del propósito, de entender por qué hacías lo que hacías. Y me llegaban emprendedores que luego de estas sesiones me decían, estoy frustradísimo porque yo no tengo un propósito. O sea, yo hago este negocio, me da dinero, pero esta persona a quien admiro que se monte en una tarima, que me habla, me dice, si no tienes un propósito, estás trabajando inerte, como en una inercia, no tienes el porqué. Y la verdad, yo que doy bastantes asesorías para emprendedores, me pasaba que me decían como una frustración. Una frustración total de que no tenían un negocio, entonces no querían dar ni un paso más hasta conseguir la razón de por qué ellos estaban en este mundo, hasta conseguir la razón de por qué se te había ocurrido en determinado momento realmente haber comenzado un negocio. Y es tan limitante y tan potenciador como la forma en la que realmente tú quieras hoy ver el propósito que tienes. Quiero que podamos entender el propósito, yo les voy a dar como algunas formas en las que yo lo veo, que ha sido muy potenciador en mi vida, que realmente me ha ayudado momentos en los que son bien críticos emocionalmente, el propósito y todo esto que estamos hablando hoy es mucha inteligencia espiritual porque es la parte de entender cómo nosotros vamos a, a sacar lo, la mejor versión de nosotros mismos, ¿ok? Entonces, el propósito no es más que ser quien tú eres. O sea, ya siendo tú, tú tienes un propósito que tú estás cumpliendo. Por ejemplo, y este ejemplo me encanta, eh, una flor, ¿ok? Una flor es una flor y ¿cuál es la gracia de la flor? La gracia de la flor es existir. Ella existe y es perfecta por existir, ¿ok? Ella se acepta, ella no se compara, o sea, la flor no está, ay, mira, esta flor de al lado, ese tallo, ay, mira, eh, no sé, como tiene un pétalo más que yo, no. O sea, porque la, la naturaleza no se compara, la flor no se va a comparar con la flor de al lado. La flor no necesita demostrarle a nadie que ella es una flor, porque ella simplemente es una flor y es linda, ¿ok? Entonces, el propósito que tenemos cada uno de nosotros es ser lo que ya somos. Vamos a profundizar en esto un montón. El propósito, digamos que es para entender que el propósito es paz, es armonía. Es necesario caer en conciencia de esto para poder entender de dónde provienen entonces todas mis acciones y mi motivación. Porque si mi propósito es ser yo en todo mi esplendor y yo soy paz, soy armonía, soy confianza, soy conciencia, entonces, ¿cómo yo hago para realmente... Poder exteriorizar esa paz, esa armonía, esa conciencia. ¿Cómo hago para entender, para creerme el cuento, por decirlo de alguna forma? Porque ya valemos simplemente por ser nosotros. Y nuestros emprendimientos ya valen también simplemente por existir. Porque algo hizo que ellos existieran. Y ahí hay un propósito. ¿Qué es? ¿Ok? Entonces, hay un punto que es muy importante cuando hablamos de espiritualidad. Que, es de, que Dios no se equivoca. No hace cosas que no sean. O sea, no hace cosas que no existen. No. El todo, lo que, el todo lo que hay y todo lo que existe tiene un propósito ya de por sí por ser eso, ¿ok? Y si tu propósito es quien ya tú eres, entonces ahora necesito aprender cómo vivo desde el bienestar. O sea, si parto de la idea de que mi propósito de vida es ser yo y punto, ¿ahora cómo hago para poder disfrutar eso y realmente vivir en bienestar y creerme, digamos, este cuento hasta cierto punto? porque la magia va a estar en confiar tanto, tanto en ti y en esto que estás viviendo en este momento y entender que esto que estás viviendo es perfecto y es para ti y eres tú, contigo, que lo tienes que vivir y tienes que pasar por esto, que entonces el mayor servicio que puedes dar es estar para todo lo, lo que está a tu alrededor. Hay una película que fue increíble, yo, si ustedes no la han visto, la tienen que ver, la tienen que ver hoy, o sea, de verdad, es como... Increíble esta película, que es la película Soul, la de Disney. Eh, era increíble porque el protagonista tenía un propósito. Era lo que él se había, como digamos, puesto, ¿no? El protagonista tenía este propósito extremo de tocar música. Y era, esta, eh, o sea, era demasiada la ansiedad por cumplir ese propósito que él quería cumplir. ¿Y qué pasa? Por buscar un propósito, perdemos por buscar un propósito externo, que justamente es justamente lo que les estoy hablando, el ego te dice, tienes un propósito fuera de ti, perdemos el propósito en sí, que es ser nosotros. En la película, justamente, la, el, todo, todo se basa en que él está buscando ser un, o sea, un, sí, un músico extraordinario y que al final la vida estaba ocurriendo a su alrededor mientras él estaba obsesionado con cumplir ese propósito que él se había comprado, que era ser reconocido, tocar, etcétera, y la vida iba pasando, el viento iba soplando su piel, los días iban sucediendo, las personas iban pasando a lo largo de su vida y él no era él, él vivía para el propósito para eso externo, ok entonces el miedo de muchísimos emprendedores es yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, me gustaría saber si lo han hecho o era algo más hacia que ha pasado más por mi vida que por la suya que es frases como, bueno, mira, eh, este pasó sin pena ni gloria por el mundo. Pasó sin pena ni gloria. Y yo me acuerdo que cada vez que yo escuchaba eso, lo primero que venía a mi mente era, yo no voy a pasar sin pena ni gloria, mi vida sí va a valer la pena, etcétera, ¿no? Eso es como cuando, por ejemplo, hay personas que, que, que el miedo de muchos emprendedores es, ¿qué pasa si un día mi negocio es mi propósito y lo pierdo? Por lo que sea una pandemia, no sé, lo que sea, y ese era tu propósito, o sea, el fin final, el fin final, era ese negocio, y lo perdiste, ¿no? Y ese es el miedo de muchos emprendedores, que muchas veces perdemos algo que creemos que es nuestro propósito, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que conozcan alguna mamá que siente que su propósito es ser mamá, y ese es su propósito, y qué es lo que sucede, el día que sus hijos se van a la universidad, el día que lo que sea que haya pasado, que los hijos mueran, porque pues también puede suceder a pesar de que pues no es la idea más bonita, son cosas que suceden, pierden y sienten que perdieron el propósito, porque el ego te hace pensar que el propósito está fuera de ti, cuando el propósito es simplemente ser tú y proyectar los mejores niveles de conciencia que puedas proyectar de ti, entiéndase el amor, eh, la alegría, eh, sí, la conciencia, la luz, etc entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos aleja de este propósito? O sea, si nosotros, si el propósito de nuestra vida es poder sacar la mayor potencia de nuestro propio ser, ¿qué nos aleja constantemente de él? Entonces, nos aleja compararnos, compararnos con otras personas. A mí me pasaba, ay, no, es que es demasiado. O sea, yo este tema me encanta porque yo me comparaba demasiado todo el tiempo. Esta persona logró ganar tanto dinero, competía, yo quiero lograr esta posición, yo quiero hacer esto, yo, okay, yo quiero romper esto antes que esta otra persona, me defendía constantemente, eso me alejaba de todo mi propósito, porque era, mi ego me decía, allá está el propósito, fuera de mí, y yo siempre estaba fuera de mí buscando eso que estaba allá afuera, y pensaba constantemente, mira, si tengo un propósito, soy útil, soy merecedor, que ese tema es súper interesante también, el entender el merecimiento, eh, soy merecedor de esto si tengo un propósito y tengo un porqué si no, no. O sea, me pasaba que emprendedores me decían quisiera ganar más dinero, pero es que no estoy haciendo las cosas con un propósito, entonces ¿cómo lo voy a ganar o por qué merecería ganármelo? Entonces son temas realmente delicados que, que tenemos que ir viendo, ¿no? Al final todo se trata de ir despertando esos niveles de conciencia y ver qué nos estamos diciendo nosotros en el día a día. El deseo de ser especiales, eh, por ejemplo, entonces eso hace que que quiero ser especial, quiero ser vistas, quiero ser querida. Entiéndase ser especial a ser diferente, a ser único, a ser inigualable, a destacar por encima de las demás personas. Todo eso nos aleja de realmente el propósito que nosotros tenemos. Y esto es interesante poderlo analizar, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, no es solo lo que yo me digo a mí, es lo que le digo a mi hija, es lo que le puedo llegar a decir a mi esposo o a mi sobrina, ¿no? Que es que si yo le digo, tienes que ser especial, tienes que ser diferente, tienes que ser la mejor... Ella realmente tiene que ser la mejor. Vamos a verlo, capaz, no sé si hay mamás aquí escuchando hoy, eh, desde tu punto de vista como mamá, tú vas a dejar de amar a tu hijo si él no es el mejor de la clase, o vas a dejar de quererlo si no se destaca por encima de sus compañeros, o vas a dejar de quererlo si él eh, usa las mismas medias que sus amiguitos, entonces no es único porque usa las mismas medias. No, ¿cierto? Porque tú quieres que él sea feliz siendo él, único. Porque es que, que sea él, ya lo hace especial. Simplemente serlo, ¿no? Entonces cuando estamos como constantemente persiguiendo ser especiales, ser diferentes, ser únicos, es algo que es realmente agotador. Y el ego no te... ¿Y, y saben qué pasa? Eh, mientras más estudio el tema del propósito, porque de verdad lo he tenido que trabajar mucho en mí, muchísimo. Eh, mientras más lo estudio, más me pasa que me dicen... Mi ego me dice no, pero no me vengas a decir, de que entonces tú eres suficiente, porque mira como, no sé, eh, como, este actriz, como esta actriz ganó el Oscar. O mira como esta otra persona alcanzó 10.000 seguidores en Instagram y tú no lo has hecho. O mira como, lo que sea, ¿ok? Lo que sea lo que sea que quiera yo compararme con otra persona. Y a ti se te queme el arroz, o sea, tú no puedes ni hacer un buen arroz. Y entonces tú me vas a venir a decir que es que ya tú estás bien, o sea, que tú eres suficiente, no porque mira, el otro está haciendo tal cosa, ese es el ego. El ego lo único que nos está siempre es separando de realmente lo grandioso que nosotros podemos llegar a ser. Entonces, eso me pasaba a mí mucho, yo empecé a estudiar sobre el propósito, empecé a estudiar sobre todo esto, y, me, y veía que me decían, eres suficiente, no hay un propósito ex a exterior a ti, el propósito es ser tú y disfrutar exactamente este momento presente en el que yo les estoy hablando ahorita aquí, sentirte extremadamente pleno y desde esa plenitud poder expresar y poder ayudar desde la plenitud que tú sientes. Y esto es muy importante cuando hablamos en la inteligente, que trabajamos en las cuatro inteligencias principales de un emprendedor financiera, emocional, académica y espiritual. El espiritual, cómo tú puedes llevar las finanzas perfecto, tener unas emociones que sabes poner límites, sabes eh, regularte, sabes cómo, cómo procesar las emociones, sabes inteligencia académica, llevar Instagram, llevar el... El control de tu agenda perfecto, eh, sabes hacer las ventas, pero el nivel de espiritualidad, cuando te encuentras con el propósito y con la idea de que tienes que sobresalir gracias a todo eso, dejas de ver todo como un medio y lo terminas viendo como un fin. Necesito hacerlo. Y eso es lo que quiero que trabajemos hoy a lo largo del podcast. Tengo que conseguir el propósito de mi vida para sentir que valgo. Eso siempre es el ego diciéndote que no, que tú sí tienes que encontrar algo más allá o pensar también, no sé si a ustedes les ha pasado, que sienten que tienen valor porque tienen un título, porque tienen una o tanto dinero en su cuenta bancaria, o porque tienes este carro, o porque tienes esta casa, y es demasiado abrumador, por ejemplo, también el tema de las redes sociales, Soy, ¿soy válido o tengo valor porque tengo, no sé, la cantidad de seguidores que tú quieras, o lo que sea?, es buscar esa validación externa hasta de nuestro propósito de vida en todo lo exterior. En sí logro un título. ¿Qué pasa si no logras un título? Entonces no tuviste un propósito en la vida. ¿Qué pasa si entonces tienes dos seguidores en Instagram que son tu mamá y tu esposo? No tienes, segui no, no, no tienes valor. Y es irnos quitando eso y darte cuenta que al final el ego eso es lo que te quiere hacer creer. Querer cumplir también el propósito de otra persona es algo que nos aleja de nuestro principal propósito en gran medida. Porque... Es como, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio de zapatos y tú sigues con tu negocio de zapatos porque tu abuelo tenía ese negocio de zapatos y tu papá lo tuvo y tú tienes que hacerlo porque sientes que tienes que hacerlo. Pero tú, lo que te da realmente felicidad y lo que te permite expresar amor es pintar. Y tú amas pintar, pero tú sientes que tienes que seguir con el propósito porque fue el propósito que se te asignó. Entonces, eso es interesante también ver. Eso nos aleja de nuestro propósito principal. Otro punto es dejarte llevar eh, porque te impongan un propósito. Por ejemplo, tienes que ser el mejor estudiante o tienes que hacer que ese negocio sea millonario y tienes que lograrlo y tú empiezas a creerte este propósito que te impone la sociedad, ya sea pareja, padres, quien sea, te empieza a imponer este propósito y, o sea, es de verdad bastante fuerce, fuerte porque forzar el propósito porque alguien te lo impuso por este compromiso, no hay nada que te aleje más del real propósito que es ser tú. Porque estás comprándole a alguien más una responsabilidad que no realmente te llena y te hace feliz. Cuando estás en tus actividades, ¿y, y saben cómo te puedes dar cuenta si estás viviendo tal vez este, este, esta separación de tu propósito? Que así fue cuando, digamos, que yo tuve como mi crisis de propósito, si se puede llamar así. Eh, me pasaba que yo estaba llevando a Camila al colegio, estaba haciendo compras, estaba trabajando, estaba, no sé, cualquier acción que ustedes me puedan decir, cosas cotidianas, de todo el tiempo. Y empezaba a pensar, ah, no tengo un eh, tengo que tener un propósito, no lo tengo. Eh, o, o, o peor, eh, wow, mi propósito es trabajar y estoy llevando a Camila al colegio. Y yo, mi propósito es, vamos a, a suponer algo que, que por mucho tiempo creí que, mi, que era mi propósito en la vida, eh, que yo necesitaba ayudar a las personas, ¿ok? Entonces, cuando estaba llevando a mi hija al colegio, bueno, yo necesitaba ayudar a las personas a emprender. Entonces, pues, no lo estaba haciendo en ese instante, ¿verdad? Entonces, mi mente estaba en otro lugar. O, por ejemplo, me estaba bañando y necesitaba bañarme rápido para salir, para conectarme, para trabajar, ¿no? Es como este tema de no centralizar bien el propósito porque estoy como en otro punto. Entonces, ¿cómo te hace sentir? O sea, si tú estás en determinado momento y quieres estar en otro, ¿cuál es el sentimiento que genera ese pensamiento? No es más de, mira, no valgo, soy mediocre, tengo ansiedad, tengo tristeza, porque quieres estar en otro lado, quieres estar haciendo otra cosa. Y si piensas constantemente que no tienes el propósito, la ansiedad aumenta aún más, ¿cierto? Entonces. El siguiente punto que quería tocar es cómo logro acercarme a ese propósito, si es algo que constantemente tengo en la mente, si es esta ansiedad la que se me presenta, si tengo la mente en otro lado, si no termino de entender que el propósito es simplemente ser yo, cómo me puedo ir acercando un poco, si tengo alguna de estas cosas que acabamos de hablar que nos aleja de él, ya sea que me encante competir, me encante compararnos, quiero ser especial, toda mi vida me han dicho que lo debo ser para realmente ser alguien, Siento que el día que alcance tanto dinero en mi cuenta es que entonces yo voy a poder, ¿no? Eh, resaltar, es que voy a poder cumplir con mi propósito. Entonces, ¿cómo me acerco un poco más a ese propósito? Entonces, con la pregunta simple, ¿cómo sería tu vida si en vez de buscar un propósito, entiendes que no es más, o sea, no hay mayor propósito que vivir el presente de la forma más presente que puedas estar. Entonces... ¿Cómo puedo hacer con mi propósito? Mira, convertir tu emprendimiento en que no sea un propósito, sino es un servicio para proyectar tu ser. Y esta es la frase, o sea, no sé, me parece increíble esta frase porque me, me ayuda a entenderlo. La voy a repetir y quiero que la, analice, la, la podamos analizar juntos. El propósito, o sea, necesitamos convertir, convertir tu emprendimiento en que no sea el propósito. O sea, el emprendimiento no es el propósito final sino es un servicio para proyectar lo que tú eres. ¿Qué eres tú? Tú eres amor, porque todas las almas son amor, todas las almas son luz y todas las almas son conciencia. Cuando alguien realmente es malo, a, a crea, no es que es malo, hace acciones malas, para decirlo realmente mejor, es simplemente porque está nublada esa alma. ¿Con qué está nublada? Con el ego, con las comparaciones, con la sed de sentir que tienes que tener más dinero porque un político malo que tú conozcas cualquiera que se tenga a la mente quiere robar porque él quiere agarrar dinero para llenar ese vacío ese ego que le está diciendo necesitas más dinero necesitas callar a los que no estén de acuerdo, necesitas más validación por eso al final es que existe pues ¿no? la maldad porque estamos como en todo este meollo por decirlo así eh, cuando entiendes que el propósito del negocio que estás haciendo ahorita no es más que ser un, o sea, ser un vehículo para que tú te puedas proyectar y puedas proyectar realmente eso bueno que tienes dentro de ti, toda la visión del negocio cambia y la manera en la que atiendes a los clientes, las maneras en las que haces los productos, todo cambia, pero de una forma radical que de verdad es como empezar a vivir en una pequeña burbuja increíble porque empiezas a ver todo con unos ojos muy, muy distintos. El propósito de tu negocio no es el dinero, es que puedas proyectar tu ser. O sea, yo tengo mis negocios, ¿verdad? Yo tengo Aprende Inteligente. Aprende Inteligente me ayuda a proyectar cosas que a mí me hacen feliz. A mí me hace feliz y me llena y me da paz que con los recursos y las cosas que yo sé, yo pueda compartirlas. Y Aprende Inteligente es un vehículo para que yo pueda compartir cosas que yo sé. Es un vehículo. Pero mi propósito no es Aprende Inteligente. ¿Sí me explico? Quisiera, o sea. Sé que nos estamos poniendo un poco filosóficos, pero bueno, hoy, tocó, hoy tocaba inteligencia espiritual y por supuesto hay que ponernos para, para poder entenderlo. Y desde ese punto, cuando tú empiezas a trabajar desde ese punto, el trabajo empieza a gustar, el trabajo se siente bonito porque nace desde la inspiración. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hay una frase que dice que necesidad mata pasión. Y es que no es que la, la pasión se acabe si tú empiezas realmente a vivir de tu pasión es que desde qué punto sigues haciéndola, ¿ok? Si, por ejemplo, yo quiero pintar y a mí me hace feliz ser artista, ¿ok? Y yo empiezo a trabajar de eso y llega un momento en el que necesito tener otra camioneta y necesito mudarme y necesito más dinero porque la vida se me presentó lo que sea que me presentó y necesito más dinero entonces empiezo a hacer mis obras de arte mucho más rápido, con más ansiedad para que salga para poder ganar dinero por eso y entonces tú dices necesidad mató la pasión pero al final si tú enfocas realmente que cada obra que hagas la haces desde el punto de vista de que quieres proyectar lo que tienes por dentro, que, enfocado en las cosas buenas que tienes por dentro esas obras se venden esos cursos se venden, esa bisutería, ese, ese producto que tienes, porque a través de él tú sirves a otros. Y cuando lo empiezas a hacer desde esa perspectiva, todo en la vida comienza a cambiar, ¿ok? Un punto que quiero hablarles hoy, que no quiero que se me pase, es que nunca es tarde. Yo quiero hablar, eh, la mamá de Lisette, ¿saben Liset, Mi socia, una preinteligente, chica hambrienta. Ella es una persona súper chévere, se llama Lilia. Y Lilia, eh, cuando ella siempre quiso estudiar para ser maestra. Y sus papás, le, literalmente como que la obligaron a estudiar contaduría. Entonces, pues Lilia nunca estudió para ser maestra. Y cuando Lilia tenía 50 años, ella estudió para ser maestra. Y hasta el día de hoy lo es. Entonces, después de varios años, <ríe> no voy a decir cuántos para que nos saquen la cuenta. Entonces, eh... Y Lilia cumplió, o sea, ella encontró ese vehículo mediante el cual ganar dinero que ella pudiera proyectar realmente su ser. Porque a ella le encanta enseñar, o sea, ella es una persona súper divertida. Entonces, es importante entender que nunca es tarde para encontrar un propósito. Para, no para encontrar un propósito. reboviné Nunca es tarde para aceptar que tu propósito es ser feliz. Que tu propósito es estar en este momento presente, con todos tus sentidos en este instante, proyectando realmente lo que es tu ser si trabajas desde la paz, si tú trabajas desde el amor, desde la integridad, vas a dar un ejemplo increíble, al igual que la persona que está ganando el Oscar, porque capaz, yo no estoy ganando un Oscar en este momento, pero capaz puedo ser mamá y puedo ser empresaria y puedo disfrutar mi vida y gracias a eso sacar momentos para mí, compartir una visión a través de las redes, atraer personas, y a eso a una mamá que está viendo el Oscar y dice ¡Wow, increíble que esa persona logró eso! tal vez ve a alguien más que está logrando algo con respecto a su realidad y también le inspira entonces no se trata solo de ay la gente que logró que salió en el iba a decir, en el periódico bueno en el periódico en las redes sociales en las noticias en un no no es solo ese reconocimiento es tú es, es tú poder encontrar un vehículo que puede ser cualquier cosa mediante el cual tú puedas proyectar realmente tu verdadero ser entonces eh, Siempre hay, hay un punto que es importante, ¿ok? Que y quiero esta frase. Pensé en ponerla, si no ponerla, pero me parece que que si pedimos realmente claridad y, y entendimiento, esta frase nos puede ayudar mucho. Pero es eso, es delicada, es delicada esta frase. La frase dice: no son nuestras acciones lo que nos hacen ser, sino nuestro ser. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ahorita puedes estar no haciendo nada, nada bueno, ahorita me estás escuchando a mí, pero capaz más tarde en la noche te quedas una hora y media viendo el celular y uno se empieza a sentir mal. Uno dice, ay, no, estuve una hora y media viendo el teléfono, es que entonces no son nada. No, porque tus acciones no definen tu ser, sino tú, ya. Ser tú es perfecto en el lugar en el que estés. Entonces, claro, esta frase se puede malinterpretar, porque capaz tú me pudieras decir, bueno, entonces no hago nada, no lucho por mis sueños, pero ya, soy perfecto porque no hago nada. Bueno, pero, hey, es interesante poder entender esto. La, los humanos somos, so, somos seres creadores por naturaleza. Cuando tú estás en paz, tú creas. Es como una ley, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre vas a crear cosas porque somos seres creadores por naturaleza. Pero cuando lo haces desde el servicio, desde la paz, desde que te permitiste, ¿sabes qué? Sí, tal vez tengo, y hablaba con una amiga hace unos días, y ella me decía, tengo días que no he publicado nada en redes sociales porque como que no me hallo. Y me decía, no me, eh, mena, ella me decía como que no sé cómo volver, no sé cómo entrarle, y le dije, tómate tu tiempo, encuentra esa paz, encuentra esa razón, encuentra ese momento en el que, ok, desde este momento, sin juzgarme, porque es que, que pasa? Entramos en este momento de, de, de stand-by, juzgándonos, jugándonos, jugándonos, y cuando volvemos al ruedo, volvemos desde la frustración de que no estuvimos haciendo nada en el tiempo determinado. Entonces al final es un ciclo sin fin, porque no empiezas a crear realmente desde el servicio, sigues creando desde la frustración. Pero si no son tus acciones las que, no, las que te hacen tener un propósito, sino simplemente ser tú, mientras más te enfoques en estar feliz con lo que está sucediendo en el momento presente, más vas a poder crear, porque eres un ser que es creador por naturaleza. Pero si lo haces desde la paz, vas a obtener muchísimo más resultados. Y hay una pregunta que me hice yo mucho tiempo. Que, que es como si siendo simplemente yo, simplemente, obviamente, entre comillas, para los que nos están escuchando solo un audio, si siendo simplemente yo realmente puedo ayudar a otra persona, o sea, realmente puede impactar, solo siendo yo y ya. Y me encanta tomarles el ejemplo que les acabo de hablar de la flor hace unos minutos atrás, porque es eh, perfecto para entenderlo. La flor no se estresa porque ella simplemente esté allí plantada. O sea, estos árboles que ustedes ven aquí, ellos no están estresados. Estoy aquí. Ay, no. Que, que yo estoy saliendo en el video, no estoy saliendo. Ellos no están estresados por eso, ¿sabes? Ellos están allí. La flor está ahí. Está disfrutando de su vida, está en calma. Pero igual está aportando. ¿Cómo igual está aportando? Bueno, mira, hace ver bonito el panorama. Si te acercas a la flor, igual huele rico. Igual las abejitas vienen y agarran el polen es igual, o sea, igual ella desde su, desde su perfección, desde su existencia, ella ya aporta, pero ella no está estresada por aportar, ella ya aporta porque es ella, punto. Entonces, eh, no hay que estresarnos, y ese es el punto cuando somos emprendedores, que no entendemos la línea que está entre realmente aportar y estresarme por aportar, ¿ok? Entonces la flor, y otro punto importante de la flor, no solo está allí y sin querer ser bella, igual es bella, y sin estresarse por, a, por darle polen, a, eh, ¿sabes? No, no pasa nada, está allí, pero hay otro punto que es importante. Y es que la flor no se apresuró en sus procesos. O sea, la flor un día fue semilla, la flor después la lanzó un pequeño tallito y después de repente salieron los pétalos y después en una, en una época del año seguramente los pétalos caerán y en otra época del año volverán a salir. Y ella no se estresa porque está viviendo una fase u otra fase. La flor está allí y ya, está bien, ¿saben? Entonces, la clave está en conseguir la inmensidad que de por sí ya somos cada uno de nosotros y valorarla en el momento en el que estamos. Cada uno de nosotros es inspiración y es sabiduría para alguien para alguien, en este momento tal vez tú no lo ves, tú me dirás, no soy para nadie, entonces es para ti, pero todos somos inspiración y sabiduría para alguien, no es necesario tener mil seguidores en Instagram para ser inspiración y sabiduría para alguien, hay alguien con quien puedes hablar, hay alguien a quien, quien te puede escuchar, hay alguien, ya sea la, la mamá de una amiguita de tu hija en el colegio, o sea, siempre hay alguien a quien tú puedes inspirar. Si pienso esta situación está pasando y creo que puedo contribuir, creo que puedo servir desde donde estoy hoy, ¿saben? O sea, simplemente puedo ayudar a otras personas siendo yo. Bueno, párate en tu momento presente, ve a tu alrededor y ve ¿puedo contribuir o servir desde donde estoy en este lugar? Porque me pasó un montón cuando, cuando, bueno, todavía, cuando veo cualquier noticia de Afganistán, es como me das como una cosita aquí, y mi pregunta es ¿puedo servir o contribuir desde el lugar en donde estoy hoy? ¿Y saben que La respuesta es siempre sí. Y tú me dirás, Aide, yo puedo contribuir ahorita que te estoy escuchando algo con lo de Afganistán. ¿Cómo? Elevando tu nivel de conciencia. Cada vez que tú elevas y que te comprometes 100% a mejorar y a pasar de vivir en miedo, ansiedad, deseo, que son estos niveles de conciencia bajos, muy bajos. De hecho, creo que tengo por aquí una, una diapositiva que les podría mostrar para que podamos ver el nivel de conciencia que eso es. Es muy importante realmente como poder entenderlo, sobre todo en esta parte que les estoy hablando de si realmente podríamos aportar algo. Les voy a compartir por aquí la pantalla. Eh, compartir, compartir pantalla. ¡Ey! ¡Qué raro no me sale el keynote! Aquí está. Ok. Eh, miren, esto es súper, a mí me parece demasiado interesante como poder entender estos niveles de conciencia, los creó el doctor David Hawkins. Eh, y realmente como poderlos entender nos va a dar muchísima claridad. ¿Qué pasa? ¿Puedo realmente ayudar desde el momento en el que estoy hoy? Los niveles de conciencia nosotros vivimos en estos niveles muchas veces. O sea, por ejemplo, vergüenza, Siento culpa, me da apatía la vida, vivo desde el deseo imperioso de querer y tener más cosas. Y hay un punto principal, ya yo se los he hablado en otros podcasts, que rompe con esto, que es cuando tú decides tener coraje, cuando decides ser valiente, y empiezas a cambiar y a subir estos niveles de conciencia. Puedes impactar, a, literalmente, es como si nivelaras el nivel de conciencia del mundo, por decirlo de alguna manera. Tú estás haciendo una sopa y echas un ingrediente malo, Tal vez no es que la sopa se dañó, estaba un poquito viejito, pero no vas a ver tan exquisita como si ese ingrediente hubiera estado fresco. Velo así, nosotros formamos parte de un todo en el mundo y si tú decides realmente trabajar tu nivel de conciencia y tus emociones, sí vas a, vas a impactar. ¿Y desde dónde lo podemos realmente trabajar? Desde entender el propósito que tenemos cada uno de nosotros, que es vivir el momento presente en el mayor de las circunstancias, en el mayor de... Sí, en, en, en su inmensidad, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Ok, <ríe> seguimos. Entonces, em, yo siempre he estudiado a muchas personas que han impactado a la humanidad porque me encanta aprender de personas que han hecho grandes cosas. Y me he dado cuenta que muchos de ellos, obviamente no todos, existe un Donald Trump, existe un Cristiano Ronaldo, que son personas que se guían completamente por su ego y han logrado cosas muy grandes. Pero existen también personas que han logrado eh, o sea, contribuir a la humanidad, pero no buscaban esos logros por tener una validez personal, lo buscaban porque querían hacer una contribución colectiva al mundo, y así lograban realmente grandes cambios desde la contribución colectiva y no desde la necesidad de la validez personal. ¿Qué hay personas que logran desde la validez personal? Sí, les acabo de nombrar uno porque tampoco quiero que, que ustedes crean que yo vivo en un lugar de fantasías y no veo está Donald Trump, esta Cristiano Ronaldo son personas exitosas que sí han logrado cosas desde la validación personal. Ahora bien, ¿quién crees o tú, que, tú cómo crees que pueda ser más feliz tu proceso? Si lo vives desde la validación personal y así empiezas a conseguir logros, o si lo empiezas a vivir desde cómo yo puedo hacer una contribución colectiva con las cosas que tengo a mi alrededor, con los recursos que tengo hoy en día en mis manos. Y entender que no podemos pasar sin pena ni gloria por el mundo si estás presente en el ahora, si tú empiezas a estar presente en este instante y empiezas a valorar absolutamente todo lo que tú tienes y las virtudes infinitas que tienes y empiezas a valorarlas, a disfrutarlas, como si fueras la flor. ¿Sabes? Estás disfrutándolo, ¿sabes? estoy disfrutando esta sensación, estoy disfrutando mis manos, estoy disfrutando mis deditos, estoy disfrutando mi cara, mi voz, estoy disfrutando mi cabello, estoy disfrutando como mis oídos escuchan, estoy disfrutando mi inmensidad que tengo, es imposible pasar sin pena ni gloria. Y ahí es donde empiezas a hablar con personas y las personas se contagian de tu energía y aparecen oportunidades increíbles, socios que no te habías imaginado, nuevos países, nuevos clientes. Es donde empiezan a suceder cosas, pero que tú dices, ¡guau! Wow, ¿Cómo? Porque estás viviendo en el momento presente. Y cuando lo haces, es impresionante todo lo que puedes empezar a traer. Personas que están viviendo igual que tú. La conclusión para poder concluirles ya esto y, y no ponerme tampoco como tan, bueno, ya me puse bastante filosófica, pero bueno, para no dejarlos con dolor de cabeza. Eh, dejam, lo primero que tenemos que hacer es dejar de decir, no consigo cómo volver mi negocio trascendental, no consigo cómo hacer que realmente pase y trascienda los, los sí, las, las, ¿Cómo decirlo? Las fronteras del planeta Tierra. Es mejor decir, o es mejor, me, o sea, dejar de decir aquello para mejor ser la mejor persona que pueda ser y que tu negocio sea ese vehículo mediante el cual puedas proyectar esa persona. Ser la mejor persona que pueda ser, ser la persona, o sea, poder subir el nivel de conciencia, lo máximo que puedas subirlo, que puedas pasar a aceptarte que eso te ayuda a pasar a la razón y eso te lleva al compromiso, que después puedas vivir en amor incondicional y puedas romper lazos que tienes con otras personas energéticamente, que te haga eso pasar a alegría, que puedas vivir en paz. E iluminación, pues Jesús <ríe> es la única persona que, que se entiende que ha vivido en iluminación, pero con mucho trabajo podemos ir subiendo este nivel de conciencia. Y si tú empiezas a proyectar tu ser y empiezas a realmente subir este nivel de conciencia, vas a ser la mejor persona que puedas ser y tu negocio va a ser ese vehículo mediante el cual tú proyectas eso que tú eres, ¿okay? Entonces, ahora, supongamos que me está escuchando, no sé, Camilo, <ríe> que a mí me encanta él, Ay, que parece que a voy su, a, su, a su concierto en octubre, estoy emocionada por eso. Y... Viene Camilo y está escuchando mi podcast, no sé, en un universo paralelo. Y él eh, me dice, bueno, entonces yo no puedo querer ganar un Grammy. Entonces no, no puedo querer ganar Grammy, no, no puedo querer ganar premios. ¿Eso está mal? No. Pero es que todo parte desde tu intención. ¿Cuál es tu intención para querer ganar o, o, o para esas cosas? Una intención, hay dos tipos de intención. La primera... Es que quiero ganar ese Grammy porque por fin con ese Grammy voy, voy a sentir que valgo la pena. <coughs> con ese Grammy yo al fin voy a sentir que tengo valor dentro de este esquema social que existe. O es porque amo cantar, es porque me inspira, es porque me da demasiado placer. Y es que lo disfruto tanto que el Grammy es una consecuencia. Y no sé si aquí hay fans de Camilo como yo, pero... A mí él me encanta por una razón, y es porque yo siento que él, su intención es la número dos. O sea, yo siento que él es un cantante que le gusta cantar, que se inspira en cosas que le suceden, que le da placer, que lo disfruta cada momento de su día, y eso conecta mucho conmigo y eso hace que ha ganado todos los premios que ha ganado y, y ha escalado todo lo que ha escalado. Entonces, todo es la intención. Haces lo que haces como una extensión de lo que ya eres. Haces lo que haces todos los días, ok. Pero es una extensión de lo que ya tú estás haciendo. Mis negocios, el, cuando vendemos productos por Amazon, mi negocio de red de mercadeo con mis socios que quiero demasiadísimo, mi negocio de aprendiz inteligente con emprendedores que he conocido fabulosos, eh, toda la parte de trading que hace mi esposo, todo es una extensión de lo que ya yo soy. Y yo soy lo mismo que tú, todos somos amor. Absolutamente nadie es una cosa más que otra. Entonces, la clave es que la vida no la vivamos desde un sacrificio, sino desde una contribución. Cuando empezamos a cambiar nuestra manera de ver la vida y empezamos a verla, a nuestros trabajos, nuestro día a día, y hacemos como un sacrificio, como que tengo que hacer esto, pero cambias el chip y lo empiezas a ver desde la contribución, desde cómo yo realmente puedo inspirar a otros, el cambio es, pero del cielo a la tierra es notable y es hermoso. O sea, realmente el propósito empieza a hacerse vivo, por decirlo de alguna manera. Y ¿saben qué es también interesante? Que ya no está este pensamiento mágico de que suceden las cosas solas, que es como este extremo, ni el otro extremo, que es que entonces todo es a través de un sacrificio. Consigues como poner ese péndulo en el medio, estás en el punto medio donde estás actuando con congruencia, donde siembras una semilla, donde nace una flor, y como fruto de esas acciones creadas por una conciencia. O sea, no todo es mágico y entonces nada más me siento aquí a esperar. No todo es desde un sacrificio. Encuentras el punto medio donde estás actuando con congruencia, donde siembras tus semillas en el día a día. Las flores nacen, los frutos se dan. Y es porque las acciones que hiciste fueron creadas desde la conciencia desde el servicio natural, desde que te sientes feliz. Y hoy, para cerrar este podcast, te quiero invitar a estar donde estés, lo que sea, y si tu diálogo interno no te quiere hacer vivir, dejar vivir este momento, si te das cuenta que estás cocinando algo divino para tu familia, con tus manos que son increíbles y tu diálogo interno te está diciendo eh, deberías estar trabajando, deberías estar haciendo otra, otra cosa, entonces, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, como hablamos, decirle gracias, pero en este momento de mi vida, lo más amoroso que puedo hacer conmigo es aceptar que estoy haciendo esto. Y esto a mí me ha costado, hace unos meses me dio una gripe fuertísima, no la quise trabajar desde que pues estaba baja, me sentía mal, me sentaba a trabajar, me sentaba a trabajar, quería esforzarme, ¿lo hacía desde dónde? Desde, este, ah, se me acaba de ir la palabra, lo hacía desde el sacrificio, desde el sacrificio tengo que trabajar, tengo que hacerlo, y llegó un momento en el que me enfermé gigante y me acosté, y literalmente me venía mi mente, pero estaba, y, o sea, de verdad, no podía hablar, no, fue, fue una gripe bien, bien ruda, hablé con las personas a mi alrededor, lo planifiqué, ya, hubo una semana en la que, literalmente, me paraba, David llevaba a la niña al colegio y no me paraba de la cama porque necesitaba recuperarme. Y lo más amoroso que yo podía hacer conmigo en este momento era aceptar ese momento. Y después, vendrá otro momento en el que podré trabajar, vendrá otro momento en el que estaré inspirada, vendrá otro momento en el que sí tendré a mi favor las cosas. Pero lo más amoroso que podemos hacer con nosotros mismos es aceptar lo que estamos viviendo ahorita. Y entender que Viviendo este instante, estoy cumpliendo el propósito por el que estoy aquí, que es proyectar lo mejor que pueda hacer. Voy a leerlos un poquito por aquí, en los comentarios, eh, Carolina Villafranca, que dice, qué linda, cl eh, qué linda clase, gracias Aide, por todo lo que nos aportas en este en vivo, gracias a ti por escucharme, de verdad. Roxana, disfrutando de respirar, que muchos no lo pueden hacer. Es que hay tanto que hoy tienes a tu disposición que no estamos viendo porque estamos enfocados en que deberíamos estar en otro lugar. Qué bonito, gracias a vibrar alto. Nada, lindo. Gracias en verdad por conectarse, por escuchar el en vivo, por estar aquí. Eh, somos todos iguales, <ríe> todos somos exactamente iguales. Solo que está en nosotros mismos escoger vivir desde el amor, subir los niveles de conciencia y realmente trabajar enfocados. Siempre recuerda que tu negocio es un vehículo para que proyectes tu verdadero ser. Y tu verdadero ser es vivir en el momento presente, disfrutarlo e inspirarte en él. Los quiero, gracias de verdad. Que tengan una linda semana, un lindo jueves. Y que puedan hoy, a partir de hoy, tener más momentos donde cumplan su propósito real. Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. Y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir. Para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.